0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брент Биллингс. Сегодня мы читаем книгу пророка Амоса и стараемся понять, как найти сердце Бога, используя то, что произнесли уста одного из его многочисленных пророков. Вот и пришло время отправиться в путешествие по пророкам. Да, самое время для простуды и для подкастов. Я не думаю, что у меня простуда... Просто нос заложен. Наверное, резко похолодало. Да уж, чего лучше записывать подкаст, когда чувство, что ты не можешь дышать. Ну что ж, так так так. Итак, мы начинаем наше путешествие по книгам пророков. Мы начнем с книги пророка Амоса. Я так прикидываю, как бы ничего не обещая, что у нас уйдет один подкаст на каждого из пророков. Мне нравятся пророки. Это один из самых любимых моих разделов библейской литературы. И мы начинаем с ассирийского периода. У нас сегодня есть пару слайдов. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, эти слайды будут появляться на экране. И на первом слайде мы взяли нашу таблицу из прошлого подкаста, где мы отобразили всех ассирийских пророков. Итак, мы начинаем с Амоса, потом мы обсудим книгу Оси. Это, как вы помните, те пророки, которые говорили к Северному царству Израиля. А затем разберемся с пророками, которые говорили людям, живущим в Южном царстве Иуды. Это пророк Михей и то, что мы будем называть Первым Исаией. То есть у нас будет Амос и Осия для Израиля, Михей и Первый Исаия для Иуды. И просто чтобы пояснить, когда мы говорим Первый Исаия, мы не говорим о какой-то левой книге. Нет, это. Часть Библии мы просто называем первую часть книги пророка
1: Исаии.
0: Да, точно. Нет стопроцентного согласия у всех исследователей, но мы будем выделять четыре голоса. Мы поговорим об этих четырех голосах, когда мы будем проходить книгу Исаии. И многие ученые, они утверждают, что нет возможности понять. Мы не знаем, как эта книга была написана. Была ли она собрана позже из разных частей, или все было написано, в одно и то же время, но похоже можно легко выделить четыре разных голоса в книге Исаии. Мы обязательно расскажем об этом, когда будем проходить эту книгу. Но ты прав, это не разные книги, это одна книга. Книга пророки Исаи в наших Библиях из 66 глав. И эта самая книга, похоже, что имеет четыре разных раздела. И в этих подкастах я буду много читать, потому что мне нравится читать пророков.
1: Я думаю, что когда я рос, не
0: taught чтобы the совершенно их growing up, мне кажется, мы недостаточно читали, мы только говорили о них. И я думаю, причина, почему мы не проводим много времени в книгах пророков, она в том, что эти произведения, они не соответствуют нашим западным чувствам и желаниям. Как понятно, пророки — это такие поэтические, красивые произведения литературы, но они не очень подходят, когда нужно сформулировать какую-нибудь доктринальную позицию или в западном стиле какое-нибудь утверждение о верованиях. Иногда мы используем пророков, когда они полезны, чтобы доказать, кто такой Иисус, или когда они говорят о пришествии Мессии. При этом мы теряем всю ту красоту и глубину, которая заложена в их произведениях. Есть работа, написанная Абрамом Джошуа Хешелем, одна из его самых известных книг. Раньше мы рекомендовали его книгу, которая называется «Суббота», но еще одна известная книга называется «Пророки».
1: He was, uh, well, the prophets in general just are uh, this incredible piece of literature um, and their ability to speak. Uh, in some ways, some are going to say it's the first pieces of Hebrew literature that were actually ever
0: Вообще, в целом, пророки — это невероятное произведение литературы. То, как они умеют выражать свою мысль. Кто-то говорит, что книги пророков — это первые произведения еврейской литературы, которые были написаны и собраны в том виде, который мы знаем сегодня. Очень значимые голоса для того периода истории. Но в наше время мы не знаем, как воспринимать эти произведения как по-настоящему ценить то, что написано в книгах пророков. Потому что, с одной стороны, сложно воспринимается тот поэтический язык, который они используют. А с другой стороны, у нас есть это окружение, в котором звучал этот голос, такое партизанское движение тех времен. Это как подпольная война, как партизанский театр. Просто представьте, в какой обстановке им нужно было донести это послание, которое несет достаточно подрывной смысл. И те литературные приемы, те гиперболы, которые они используют
1: hyperbole um.
0: Они говорили о вещах, которые затрагивали глубинные ожидания и чаяния людей их времени. Люди ждали справедливости, они ждали спасения, и то, что говорили пророки, невероятно четко откликалось в людях того времени. И еще одна причина, по которой, возможно, мы не так много времени проводим в изучении пророков, она заключается в том, что то, как мы воспринимаем их послание, это неточная картина. Если помните, когда мы говорили с Брентом о различных источниках, когда мы смотрели на книги «Царств» и книги летописей или «Паралипоменон». Мы говорили, что это один и тот же период истории, но у нас есть два источника. И как ты помнишь, каков был основной лейтмотив первого источника? Там была мысль, что вся проблема в том, что Израиль погряз, выдала поклонствие и безнравственности. И этому был противопоставлен какой взгляд? Что проходило красной нитью описание, которое мы читали во втором источнике? Основная проблема Израиля — это стремление построить империю. И теперь, когда я учился, мне преподавали послание пророков, что очень четко проблема Израиля состоит в том, что он перестал поклоняться Богу и они начали следовать заложными богами. Меня учили, что послание пророков это сокрушительная весть об идолопоклонстве Израиля и Иуды. И, конечно, это не лишено смысла, особенно если мы читаем с христианских позиций это может легко укладываться в доктринальное учение. Это очень хорошо подходит под шаблон думать, что люди неправильно поклонялись своему Богу. Они поклонялись ложным Богам. Они занимались тем, что позднее в истории мы стали называть ересью. У них неправильно было поставлено поклонение. И сейчас, если вернуться к нашему самому-самому первому уроку, где мы говорили во введении о различном отношении к греху в западном и восточном миропонимании, мы тогда заметили, что в в западном мире грех ⁇ это неправильное мышление, в то время как для восточного человека грех ⁇ это неправильное действие. И я думаю, это будет видно по мере того, как мы будем читать книги пророков, потому что как только я научусь различать, идолопоклонство перестает быть основной темой. И не поймите меня неправильно. Конечно, мы столкнемся с разговорами об идолах и идолопоклонстве. В некоторых пророках, очень немногих, их основной разговор будет об осуждении идолопоклонства. И также они будут затрагивать тему безнравственности. Но это не доминирующая тема в книгах пророков. И как только я это разглядел, я смог лучше понимать и по-настоящему ценить книги пророков в Библии. Поэтому на нашем подкасте, когда мы будем проходить через книги пророков, мы будем обращать внимание именно на это. Так что сейчас мы углубимся в книгу пророка Амоса и мы начнем с первой главы первого стиха. Хорошее место, чтобы начать С самого начала. Нужно открыть первую главу, первый стих.
1: The words of Amos, one of the shepherds of Tekoa, when he saw what he saw concerning Israel, two years before the earthquake, when Uzziah was king of Yudah,
0: Здесь-то мы и начнем. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле в одни Озии, царя Иудейского, и в одни Ироваама, сына Иасова, царя Израильского, за два года перед землетрясением, и сказал он: Господь возгремит Сиона и даст глаз свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и сохнет вершина кормила. И дальше он продолжает, Он начинает упрекать всех соседей Израиля. Мы нашли карту, на которой изображены все народы, окружающие Израиль. Так что вы можете даже географически представить, о чем говорит здесь Амас. И после небольшого вступления он обращается по очереди к каждому народу, окружающему Израиль. Я не буду читать все, но вот здесь в третьем стихе. Так говорит Господь: за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его. И затем дальше.
1: Стих
0: шестой. Так говорит Господь, за три преступления Газы и за четыре не пощажу ее. И он дальше описывает, в чем виновата Газа. Стих девятый. Так говорит Господь, за три преступления Тира и за четыре не пощажу его. Стих одиннадцатый. Так говорит Господь, за три преступления и дома и за четыре не пощижу его. Стих тринадцатый. Так говорит Господь: За три преступления сынов Амоновых и за четыре не их. И вторая глава с первого стиха. Так говорит Господь за три преступления Маава и за четыре не пощажу его. И дальше еще один народ идет. Как ты помнишь, к кому было обращено послание Амоса? К Израилю или к Иуде, Брент? Это был
1: Израиль. Is Israel, right? so got,
0: да, поэтому для них Иуда — это тоже один из соседних народов. Вторая глава стих 4. Так говорит Господь, за три преступления Иуды и за четыре не пощажу его. И здесь мы видим, Амос начинает свое пророчество, целых почти полторы главы. Представьте, что если вы израильтянин, вы слушаете это послание и он как будто убаюкивает вас. Он как будто поет этот припев. Вы сидите и вы слышите, как ваших соседей всех осуждают. Давай скажи все про Дамаск. Скажи про Омон. Давай Амос. Про Маав тоже. Про Тир скажи. И вот тут в Вдруг, после всех этих небольших стихов, направленных на осуждение всех соседей Израиля, Амос внезапно обращает свое внимание на Израиль. Вот здесь 6 стих второй главы. «Так говорит Господь, за три преступления Израиля и за четыре не пощажу его» потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалей. И, кстати, здесь прямо сразу же возникает вопрос. Какой здесь лейтмотив? Первого источника или второго?
1: Это
0: второй источник. И мы видим на протяжении всей оставшейся книги пророка Амоса, это становится основной темой. Поэтому, когда вы размышляете и боретесь, подумайте, в чем проблема в этой истории. Мы это видели на примере книг царств и летописей. А теперь здесь, когда Бог начинает говорить своими устами через пророков. И вот как Он выражает эту проблему. «Они продают правого за серебро и бедного за пару сандалей. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных» и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике. и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих». И когда мы читаем это, есть мысль, «Ну да, наверное, есть какое-то идолопоклонство здесь». Но если вглядеться, он обвиняет их вообще не в идолопоклонстве. Да, они лежат у разных жертвенников, но они лежат на одеждах, взятых в залог». И как ты понимаешь, одежда взятая в залог. Но это как будто кто-то говорит, я дам тебе, что просишь, но дай мне что-то в залог. Да, чтобы я мог быть уверен, что ты вернешь долг. Так что проблема здесь это личные интересы. «Я использую других людей в своих интересах». Здесь 6, 7, 8 стихи. Проблема в том, что мы используем других людей в наших интересах. И это звучит больше как проблема идолопоклонства или это проблема со справедливостью. Звучит как больше о несправедливости. Ну, посмотрим, посмотрим. Давай продолжать читать. Вот здесь в доме богов своих, богов, причем с маленькой буквы, выглядит как поклонство Но смотри, дальше говорится, вино, взыскиваемое с обвиненных, они пьют в доме богов своих. Так в чем же проблема? Здесь абсолютно убедительно показана проблема с правосудием. А я истребил перед лицем их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. «Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне сорок лет, чтобы вам наследовать землю аморейскую, и сыновей ваших». «Я избрал в пророки и из юноши ваших в Назарее, не так ли это сыны Израиля?» Здесь мы видим то, о чем мы говорили на протяжении всего подкаста Бема до сих пор. «Я взял тебя, вывел из Египта. Я хочу, чтобы ты помнил, откуда ты вышел. Я поместил тебя на перекресток всех земных дорог. Не потерял ли ты нить истории?» Стих 12. «А вы, Назареев, поили вином». Кто такие Назареи были?» Это люди, которые посвящали себя служению Господу. Они не могут стричь волосы, не могут пить алкоголя, не могут прикасаться к мертвым телам. Да, так что это как будто тебе наплевать на мою историю. Тебе все равно, к чему я стремлюсь. Бог говорит, что вы даже не позволяете людям, которые приняли обет Назарейства. Ведь люди становились Назареями добровольно. То есть вы не разрешаете даже тем, кто сами хотят следовать за мной. Вы заставляете их пить вино. И пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте. Вот я придавлю вас, когда вид колесница, нагруженная снопами. И дальше я уже в третьей главе читаю. Слушайте слово сия, которое Господь изрек на вас сына Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской. Смотрите здесь этот момент. Я хочу, чтобы вы помнили, откуда вы вышли. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на весь тот язык, на все те картины, на которые мы смотрели на протяжении наших занятий. Только вас признал я из всех племен земли. Можно вспомнить, как они заключили соглашение о партнерстве на горе Синай. Поэтому и взыщу вас за все беззакония ваши. Um, let's
1: see here. I'll skip ahead to...
0: Давайте дальше посмотрим, 4 глава. «Слушайте слово, сия те лица васанские, которые на горе Самарийской. Вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим «подавай, и мы будем пить». И здесь телица в васанские» звучит как очень грубое обращение к женщинам Израиля. И, конечно, это оскорбительно, но это не потому, что он называет женщин «коровами» а скорее потому, что филицы в Асанске, они были известны как откормленный скот, который пасся на пышных пастбищах на севере. И он здесь говорит, что они стали таким откормленным скотом. Он говорит, «Ты питаешься роскошью». Не обязательно это значит, что ты жирный, но скорее это образ откормленного скота. У него больше, чем нужно. Это не то, что мы говорили, когда есть всего впритык. Только-только достаточно. Здесь всего предостаточно, гораздо больше, чем нужно.
1: That's the cow of Bashan, more than enough. You women who, now again, what are they doing? They're oppressing the poor and crushing the needy. You say to your husbands, bring us some drinks. The sovereign Lord has sworn by his holiness. The time will surely come when you will be taken away with hooks. The last of you with fish hooks.
0: Вот почему он использует этот образ васанских телиц. И смотрите снова, что они здесь делают. Они притесняют бедных и угнетают нищих. Я хочу бросить вызов всем, кто слушает наш подкаст. Проверьте, что Марти не просто выбирает отрывки, которые только говорят о справедливости, и намеренно пропуская все отрывки об идолопоклонстве. Эти книги пророков, они не очень объемные. Есть несколько, которые достаточно много страниц содержат. Но возьмите, почитайте пророков от начала до конца и скажите, пропускаю ли я отрывки об идолопоклонстве. Или все, что мы слышали до сих пор, достаточно четко говорит о том, что проблема проблема в стремлении к империи.
1: Люди
0: стремятся построить свою империю. У нас серьезная проблема с правосудием. Мы используем людей в своих интересах. Посмотрим, продолжится ли эта мысль дальше. Так что для наших слушателей задача проверить, действительно ли это так. Ну, может быть, я могу процитировать что-то из пятой главы. Здесь четвертого стиха Ибо так говорит Господь дому Израилеву: Защите меня и будете живы. Не ищите Вифиля и не ходите в Галгал, -Гал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал -Гал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Защите Господа и будете живы, чтобы Он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его. И некому будет погасить его в вифиле. О, вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю. Ой, это интересный момент. Здесь говорится суд превращаете в отраву, или в другом переводе превратившие правосудие в полынь. О правосудии мы еще так плотно не говорили. На иврите есть два слова, которые обозначают правосудие. О каком здесь идет речь? Так дай вспомню: есть Мишпат и есть Дин. Правильно? И тогда Мишпад это обозначает такое правосудие, при котором все находится. На своих местах, правильно? Это правосудие, которое восстанавливает порядок. Оно приносит целостность, шалом. Это как будто мы все приводим в состояние, в котором должно находиться, в то время как Дин обозначает такое карательное правосудие когда человеку воздается по заслугам. И тогда здесь о каком правосудии идет речь? О справедливом наказании или мишпад? Скорее всего, второе. Да, о вы, которые мишпат превращаете в отраву. И правду. Помнишь, какое слово обозначает правду, праведность? Слово «зедека». Даже в современных синагогах есть коробки, которые называются «зедека». Что в них кладут? Это туда, куда складывают пожертвования для тех, кто в чем то нуждается. Да, точно. Так что слово «правда», «праведность» Оно в нашем западном понимании представляется, что мы должны подчиняться правильным правилам, иметь правильную точку зрения, быть послушными. И да, это правда, но само слово «праведность» и «правда» на иврите оно имеет прямое отношение к щедрости, принимать других, благословлять, заботиться о нуждающихся. Так что мы здесь читаем о тех людях, которые превратили справедливость в горечь и правду, праведность, Зедека, бросили на землю. Вот здесь дальше. «Создавший Плеяды и Орион». Мглу, превращающий в утро, а день в темную ночь, призвавший воды морские и разливший по всей земле имя ему Господь. Он гибель дерзкому шлет, и гибель вступает в крепость, ненавидят того, кто в суде обличает, говорящим правду гнушаются. Вы разоряете бедных поборами, зерно взимаете с них, как
1: оброк.
0: Он перечисляет их большие грехи здесь. Они притесняют нуждающихся. В одном переводе они обложили налогом зерно и даже вводят налог на солому. И когда мы думаем о нашем мире сейчас, особенно разговор о налогах, это уже не кажется так далеко от реальности. Я помню, мы говорили об этом. Когда мы читали книгу «Исход», мы обсуждали, где изготавливаются Наши рубашки и шорты. Мы говорили о том, что в нашей культуре построить империю – это всегда чего-то стоит. В империи всегда есть своя цена. Наш комфорт, наша роскошь, наша безопасность в империи всегда зависит от других людей. Так что мы видим это даже в нашей собственной культуре. Это не что-то, что было давным-давно в Израиле. Даже в наше время это заставляет чувствовать неловко. Гораздо проще сказать, не, у них была проблема и идолопоклонства. Но если пророки действительно говорят о том, что есть несправедливость, я бы сказал, что, возможно, мне нужно взглянуть по-другому на те проблемы, которые окружают меня. И мне нужно по-другому читать этот текст. Я думаю, то, что здесь говорится, «Разоряйте бедных поборами, зерно взимайте с них, как оброк» как это налог на основные жизненные потребности. Ты пользуешься абсолютным преимуществом. В наше время мы никогда такого не сделаем. Но здесь мы используем наше абсолютное преимущество над теми людьми, которые находятся в плохой ситуации, те, у которых есть нужды. А мы еще эти нужды обкладываем налогом. Кто-то скажет, но ну, ты говоришь о поборах в те древние времена? но ну, не совсем. Я говорю об этой культурной установке, которая использует нуждающихся людей в своих интересах. Но ну, давай читаем дальше. Вот что с вами будет за это. Дома из тесаного камня постройте, да только вам в них не жить. О, это совершенно не про наши времена. Насадите славные виноградники, да только вина вам не пить. Я знаю, как много у вас преступлений, как тяжкие ваши грехи. Невинного гоните, взятки берете, вершите над бедными неправый суд. Поэтому время придет такое, что даже мудрец утратит дар речи. Наступит мрачное время. Ищите добра, а не зла, тогда будете живы. Тогда и Господь, Бог воинств, будет с вами, как вы говорите. Отвергните зло, полюбите добро». «Справедливость в суде утвердите. Может быть, Господь Бог воинств пощадит остаток рода Иосифа».
1: Seems, so we, I mean, I justice...
0: Слушай, мне нравится начинать изучение пророков с книги Амоса. Он предосирийский пророк. И в том, что он говорит, это совершенно ясно. У нас есть проблема с правосудием. У народа Божьего проблемы с правосудием, и это до того, как на сцену выходит Ассирия, и до того, как пришла Ассирия, как им живется. У них все хорошо, они строят каменные особняки, насаждают пышные виноградники, экономика развивается полным ходом. Бог пытается послать им предупреждение, но мы не слушаем. Все хорошо, все казалось бы идет как надо, но у нас есть проблема с правосудием. И Бог говорит, что все это богатство, вся эта безопасность, весь тот псевдомир, который есть вокруг нас, это фальшивка. У всех этих достижений есть своя цена. И я слышу эту цену, потому что цена ⁇ это плач бедных и нуждающихся. И это нехорошо. И дальше мы посмотрим шестую главу. Там будет еще несколько убедительных моментов. Маленький вопрос, прежде чем идти дальше. Здесь мы читаем о справедливости в судах, и мы говорим, что это Мишпат. Но это не то представление о суде, которое у нас есть в современном мире.
1: But the judge a judge is called a Shofet, uh, the book of Judges.
0: Да, там это была совершенно другая картина. У нас еще будет об этом разговор, когда мы будем обсуждать книгу пророка Михея. Но судья на еврейте это Шафет, и тогда на еврейте... Книга судей называется «Шафетим» — множественное число от «Шафет». Так что «Шафет» — это судья. И если посмотреть на слово «Шафет», помнишь, что на еврите нет гласных, только согласные. И поэтому, если взять слово «Шафет», там есть буква, обозначающая «Ш», буква, обозначающая «Ф», и буква «Т». И буква «М» обозначается небольшой приставкой к уже имеющимся буквам. Так что «Шафет» — это судья, а правосудие — мы только что сказали это Мишпат. И если посмотреть на согласные, там есть значок, обозначающий М, и затем Ша П, точнее правильнее говорить Ф, и затем Т. То есть на иврите Шафет и Мишпат это связанные идеи. Для древнего восточного человека это слова, принадлежащие одному и тому же
1: корневому слову. Так
0: что те суды не были похожи на те залы заседания суда, которые мы знаем в нашем мире. У нас суд — это место, где дело рассматривается, выносится решение, и судья — это человек с молотком, который контролирует принятие решений. Но в восточном мире судья — это не просто человек, который принимает решение, но это и человек, который отвечает за восстановление. Поэтому если что-то не так, судья не просто говорит, что нужно сделать и что должно произойти. Он также тот, кто следит за тем, чтобы решение было доведено до конца. Судья — это не просто лицо, принимающее решение. Судья — это действующее лицо процесса восстановления. Поэтому если посмотреть на книгу «Судей», можно задаться вопросом, «но почему судьи являются также и лидерами?» Это как раз поэтому, что судья ⁇ это не просто человек в мантии с молоточком. Судьи там ⁇ это люди, которые принимают решения и осуществляют восстановление справедливости. Это почему судья ведет Божий народ? Хороший вопрос. Еще момент. Слово обозначающее суд ⁇ это слово шаар. Это то же самое слово, которое обозначает «вороты города. Да, точно. Судья, он принимает решение, он находится в воротах города. Я помню, у нас был разговор о городских воротах раньше. Совершенно отличается от наших современных
1: представлений. Очень
0: важно, когда мы проходим через книги пророков, привыкнуть к восточному мировоззрению. И один из моментов — помнить то, что справедливость — это не возмездие, Справедливость — это восстановление, возвращение к исходному состоянию, когда все вещи на своих местах. Здесь, в Москве, в штате Айдаха, есть университет, и наш город, он находится прямо рядом с резервацией коренных американцев. И каждый год они приглашают племена в школу права. И у меня были несколько друзей, которые учились на юридическом факультете. Так вот, они бывали на ежегодной конференции, где они обсуждают разницу между американским правосудием и законами коренных американцев. И как мне рассказывали, я сам никогда не был, они всегда обращают внимание на то, что американская система правосудия это одна из немногих систем правосудия в мире, Построенное на чувстве возмездия, как будто наша система ставит целью толкнуть людей от преступлений из-за того, что будет
1: наказание..
0: И они говорят, что по представлениям древнего мира и во многих странах даже сейчас на нашей планете справедливость заключается в том, чтобы вернуть все на свои места, вернуть ситуацию к тому, как она должна быть. И во многих случаях это может чувствоваться несправедливо. Это часто не выглядит как американское правосудие, как мы любим говорить, сделано в Америке. Но наше американское правосудие использует возмездие в то время как правосудие древнего восточного мира, она состоит в том, чтобы собрать мир воедино, потому что из-за неправильных действий что-то было поломано. И цель не состоит в том, чтобы отплатить обидчику. И вполне возможно, что в процессе того, как мы собираем мир снова воедино, происходит то, что мы называли Дин. Дин вполне может быть частью мишпата, но цель — это не Дин. Цель — это мишпат, это восстановление. И правда, это хороший момент. Нам нужно напоминать себе, когда мы слышим слово «справедливость», это не значит, что Бог придет и скажет «ты прав, ты не прав». Мы говорим о Боге, который говорит, как можно вернуть ситуацию к тому состоянию, в котором она должна быть. И в принципе, даже в нашей культуре, множество фильмов, мы видим человека, который идет и убивает в ответ на убийство кого-то из своей семьи, и потом кто-то спрашивает «ну и что, как? Легче стало?» Мы все понимаем это. И с одной стороны, можно понять это глубокое чувство, которое порождает жажду мщения. Я думаю, когда мы говорили об псалмах, мы говорили об псалмах мщения. Но с другой стороны, мы также хорошо понимаем, что насилие не приводит к искуплению. По своей сути, это не работает. Это не помогает собрать мир воедино. И никогда не поможет. Насилие не приводит к искуплению. И справедливая месть никогда не поможет собрать мир воедино. Это не восстанавливает. И я думаю, именно поэтому Бог говорит... О а что ты думаешь, если оставить месть мне? Потому что если ты предоставишь это мне, я знаю, что с этим делать, и мы с тобой снова соберем мир воедино. Но тем не менее, мы переходим к шестой главе: Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израиля. Пройдите в Кални и посмотрите, оттуда перейдите в Емаф великий, и спуститесь в Геф
1: Филистимский. Are they better off than your two kingdoms? Is their land larger than yours?
0: «Не лучше ли он всех царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших? Вы, который день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия? Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших? Едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища? Поете под звуки гусли, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид? Пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуйте о бедствии Иосифа? Зато ныне, пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Амас суровый пророк, его трудно читать. Это Большое осуждение, но его послание предельно ясно. И теперь одна вещь, которую мы будем делать с каждой книгой, которую мы будем обсуждать здесь на подкасте. Мы попытаемся связать идею или какое-то слово, которое будет выражать каждую книгу. Например, книга Иисуса Навина. Какое слово мы использовали? Мы говорили, что это перекресток
1: всех земных дорог. The other? Bunch of characters who are... uh,
0: как ты помнишь, мы называли книгу «Руфи». Это история любви Моавитянки и праведного
1: человека.
0: Точно человек, который был щедрый, праведный. И мы постараемся найти для каждой книги слово или фраза. И одна из особенностей пророков, не уверен, что все, но многие используют какой-то образ. Иногда это какая-то физическая картина, как, например, Езекиль готовил свою еду на фекалиях. Это был тот образ, который он использовал для того, чтобы передать сообщение. В книге Оси тоже очень четко прослеживается этот образ. И так практически каждый пророк, у него есть образ, который он использует либо с литературной, либо даже с физической точки зрения. Как в театре, есть образ, который используется для того, чтобы донести какую-то мысль. И когда мы говорим об Амосе, слово, которое мы будем использовать для него, это слово «отвес». И Брент, ты мог бы прочесть из седьмой главы? «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы. И это была трава после царского покоса». И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал, «Господи Боже, пощади, как устоит Иаков, он очень мал». И пожалел Господь о том, «Не будет всего», — сказал Господь. «Такое видение открыл мне Господь Бог». Вот Господь Бог произвел для суда огонь, и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли. И сказал я, «Господи Боже, останови, как устоит Иаков, он очень мал».
1: То есть
0: у Амоса есть эти видения, которые Бог дает ему. И первое видение о нашествии саранчи. И Амос обращается к Богу, он говорит, пощади, они не смогут выжить. А Бог говорит, хорошо, как тогда насчет огня? И я слышу здесь Авраама, который говорит, нет, они никогда не переживут. И дальше у него есть третья картина. Давай прочтем дальше. И пожалел Господь о том. И этого не будет, сказал Господь Бог. Такое видение открыл Он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И здесь бы я хотел пояснить, потому что я не был знаком с тем, как отвес используется. Но Бренд, правильно я понимаю, что отвес он дает прямую линию. Хотите верьте, хотите нет, но я никогда не знал, как это
1: работает. Uh, it's a...
0: Ну да, это такая веревка с
1: грузом. — Right, and gravity forces it to be straight to plumb, straight to gravity. Because it might not even be perpendicular with the ground, but it's going to be plumb to...
0: И тогда сила притяжения натягивает ее вертикально вниз. И Земля может быть неровной, но отвес направлен точно к центру Земли, если я правильно понимаю эту науку. И если найдешь картинку или какое-то описание, можно добавить в заметке к этому эпизоду. То есть картина такая, Бог говорит, если Израиль это стена, то я взял отвес, и стену я построил точно по отвесу. Но если теперь приложить отвес, давай прочтем дальше. И сказал мне Господь, что ты видишь, Амас? Я ответил: Отвес. И Господь сказал: Вот, ложу отвес среди народа моего Израиля. Не буду более прощать Ему. И опустошены будут жертвенные высоты Исакова, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против Дома Иерова
1: Амова. True to plum, I built it straight.
0: Итак, Бог говорит, «Слушай, представь себе картину. Израиль — это моя стена. Я построил ее точно по отвесу. Она стояла прямо. А теперь я пришел, приложил отвес, и стена полностью испорчена. Настолько все плохо, что мы снесем ее и построим заново». Это картина, которую Амос использует для того, чтобы показать осуждение Божьего народа. Все было построено ровно, а сейчас стена вся перекошена. Мы потеряли сюжет истории. Мы настолько зациклились на несправедливости. Поэтому грядет суд. Бог разрушит стену, и он начнет все сначала. Поэтому давайте в конце посмотрим на восьмую главу. Там мы увидим другую картину. То есть в обзоре мы книгу Амоса будем говорить, что это как отвес. Но если говорить о другой картине, то это корзина со спелыми плодами. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина со спелыми плодами. И сказал Он, что ты видишь,
1: Амос.
0: «Я ответил корзину со спелыми плодами. Тогда Господь сказал мне, «Приспел конец народу моему, Израилю. Не буду более прощать ему. Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог. Много будет трупов на всяком месте, будут бросать их молча. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих». Это к вопросу о том, что мы обсуждали раньше. Вы, которые говорите, «Когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы. Уменьшить меру, увеличить» увеличить цену сикля и обманывать неверными весами. Люди не хотят праздновать. Вспомните книгу «Левит». Когда же праздник закончится? Мне нужно снова вернуться к своему бизнесу и зарабатывать больше денег. Это то, что меня по-настоящему волнует. Когда уже эта суббота закончится, чтобы мы снова могли продавать, повышать цены и мошенничать с неверными весами. И дальше, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать». Амос здесь описывает неприглядную картину, но для меня очень четко, когда я здесь читаю. И как я сказал, прочтите сами, убедитесь, что это не какая-то выборка определенных стихов. Позиция Амоса кажется достаточно четкой. У нас есть проблема с правосудием. Мы используем людей в своих интересах. Мы стали антиисторией. Это не просто, что мы не делаем чего-то, что хочет Бог. Мы стали антиисторией. Бог поместил нас сюда. Он вывел нас из Египта, чтобы благословить все народы, чтобы мы заботились о других, а мы стали антиисторией. Мы пользуемся своими преимуществами над другими. И мы не просто другими людьми пользуемся. Мы пользуемся теми, кто нуждается. Амос продолжает и продолжает говорить о нуждающихся. И Бог говорит, что суд не за горами. И этот суд грядет из-за того, что у нас есть проблемы с правосудием. Вот, что мы хотели сказать о книге пророка Амоса. Ну что ж, Хорошо, очень ждем обсудить это с вами в наших дискуссионных группах. Мы встречаемся в Москве по вторникам и в Пулмане по средам. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти, как EIBCB. Подробнее о подкасте можно узнать на сайте bemadescipleship.com. Следите за нашей страницей на Фейсбуке. Спасибо, что слушаете подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире!